0: She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, deiner Urlaubsdestination im Allgäu.
1: Ich saß da und dachte mir, nee, die, haben, die müssen den Fehler gemacht haben. Das kann jetzt hier nicht sein. Da muss irgendwas in der Zeitmessung so fehlgeschlagen sein. Eigentlich so Routine, Routine, Sachen auspacken, aufhängen, alles möglich. Es war einfach nicht möglich. Ich musste mich aufs Bett setzen, und erst mal durchatmen und wie so ein Blackout, weil ich wusste in dem Moment nicht mehr, was ich machen sollte.
0: Also man überlegt ja immer, wie bringen wir unseren Sport zu den Zuschauern, äh, wenn die Zuschauer schon nicht zu uns kommen zum Teil. <lacht> ja, das passt schon.
2: Um Gottes Willen. She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger. Mit leichter Verspätung, aber nicht weniger guter Laune, wenn ich euch so anschaue, melden wir uns im neuen Jahr mit einer neuen Folge Scherpens zurück. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ähm, wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich glaube, das können wir auch am 10. Januar noch sagen. Mein Name ist Corona Horn und mir zugeschaltet sind heute natürlich wieder zum einen aus München, Moritz Batscheider. Hallihallo. Und aus Oberstdorf, Vincent Geiger. Servus. Jungs, mit der Vier-Schanzen-Tournee und der Tour de Ski ist in den letzten Wochen so viel passiert. Und Vinci, ich glaube, du hast auch eine Menge Zeit gehabt, dir alles anzuschauen.
3: Ja,
0: außer durch den Weihnachtsstress, den ich hatte und die, äh, die ganzen Wettkämpfe. <lacht> Nein, <lacht> dieses Jahr hatte ich ja die längste Pause aller Zeiten. Wir hatten einfach vier Wochen jetzt keinen Wettkampf. Das gab es jetzt so auch noch nicht. Ähm, daher konnte ich Weihnachten mal noch ein bisschen mehr genießen. Und ja, klar, also für mich stand... Die Vier-Schanzen-Tournee im Vordergrund, das habe ich schon. Ich war wieder vor Ort und ja, ich habe es richtig mitgelebt, habe es richtig verfolgt, sogar fast jeden Probedurchgang in der FIS-App mitverfolgt und ja, war schon war schon richtig, richtig cool, auch live im Stadion zu sein. Das war, ja, Wellinger Sieg, das war richtig, richtig richtig geniale Stimmung und da wird man, wird man nicht spüren, dass äh, Skispringen auch von den Einschränkwurten etwas runtergeht im Gesamten. Habe ich mal ähm, was, was was gelesen. Aber also die Tournee war auf jeden Fall gigantisch und die Stimmung auch. Der ganze Ort stand Kopf. Also war schon richtig, richtig cool. Hat Spaß gemacht.
3: Das ist ein interessanter Punkt, weil, wie, wie du sagst, insgesamt eigentlich äh, Skispring an Popularität verliert, aber die Tournee gleichzeitig gefühlt irgendwie wächst und jedes Jahr ist Oberstdorf, Oberstdorf noch früher ausverkauft und alle drehen komplett durch.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, wie lange der, der Skisprung-Hype jetzt durch das, dass wieder mal ein Deutscher so nah dran war in der Gesamtwertung, ähm, wie lange der jetzt noch aufrechterhalten wird, weil jetzt startet dann in Polen der nächste Weltcup und dann kommt wieder die Überflut an Weltcups. Ich glaube, das, das fällt dann auch schon wieder ab, weil so hardcore, wie man dann über, über Weihnachten, Neujahr oder halt, ja genau über die Tournee halt äh, Skispringen abfeiert und auf einmal... Das ist ja, ist ja schon fast, hat er also so Fußball-WM-Zustände. Auf einmal sind alle Experten und äh, die Event-Fans kommen dann durch und man wird mit, es <lacht> kommen auf einmal Schiedsprung-Experten raus, ähm, wo man davor noch gar nicht gewusst hat. Ähm, ich glaube, das, das flacht jetzt dann schon auch wieder so schnell ab, so schnell, wie es noch kommen ist.
3: Aber ist ja nur, ist ja nur richtig, dass sie sich wie bei der Fußball-WM aufführen, weil wenn es nach Sandro Pertile geht, äh dann ist ja in nicht allzu ferner Zukunft springt man auch im legendären Maracaná in Brasilien und dann äh, passt es sehr gut zusammen. <lacht> ja,
0: das habe ich auch heute lesen. Langerla. Großer Vorteil ja.
3: für die Fernsehübertragung, Tom Bartels hat da schon mal wichtige Sportereignisse kommentiert. <lacht> ja. Aber insgesamt kann man vielleicht kurz festhalten, ähm, sehr spannende Tournee auch dieses Jahr. Ja, total spannend und ja, der Berg Isel hat
0: die Tournee nicht kaputt gemacht. Er hat zwar vielleicht äh, ein bisschen das Gesamtklasse mal durchgerüttelt, so, aber von den es waren in Bischofshofen zwei Springer mit äh, wirklich eigentlich gleichen Siegchancen noch am Start. Deswegen, ähm, das gab es jetzt auch schon länger nicht mehr, würde ich sagen. Also es war schon richtig spannend und alle Stadien, glaube ich, auch ausverkauft. Das gab es jetzt auch, ich weiß nicht, ob in Innsbruck... Bischofshofen sah jetzt die letzten Jahre nicht so krass aus. Also ich glaube, es war dieses Jahr schon auch wieder besser.
2: Und wir können festhalten: Werner Schuster hat den Sieger der Tournee, Ryo Kobayashi, eigentlich auch fast schon wieder bei uns im Podcast vorher gesagt.
0: Aber ich habe auch auf ihn getippt, also falls es jemand interessiert.
3: <lacht> Team Roy. Und ähm, nachdem er, er, ist ja, er arbeitet sich ja schön von oben nach unten durch, den Grand Slam mit vier Einzelsiegen hat er. Und jetzt hat er die Tournee gewonnen, ohne Einspringen zu gewinnen, dafür vier zweite Plätze auch nicht schlecht. Hat auch noch niemand geschafft davor, habe ich gelesen. Also ähm, der, der arbeitet sich da weiter. Aber was ich interessant finde, Finzi, wir haben uns schon mal unterhalten und offensichtlich, wie am Ende auch äh, zu Recht im Gesamtklassement ersichtlich, er war so ziemlich das, äh, das Maß der Dinge, nachdem alle irgendwie gegriffen haben. Du meintest aber, der springt noch gar nicht am Maximum. Wie kann das sein?
0: Ja, also gefühlt waren es jetzt noch nicht seine perfekten Sprünge. Also es war, glaube ich, nah dran, aber er hatte schon immer noch ein paar so kleine Fehler drin und ich glaube, dass
2: man jetzt, wo er so in dem Flow ist, da kann man schon noch einiges erwarten die nächsten Wochen. Aber kannst du mir sagen, was das Besondere an seinem Sprung ist, dass der auf allen vier Schanzen so gut funktioniert?
0: Ich glaube, an, an seinem Sprung das Besondere ist der Übergang vom Absprung in die Flugphase. Da ist einfach sein, sein Ski ist extrem plan geführt und auch also er er gewinnt gleichzeitig Höhe und Geschwindigkeit und das ist natürlich, äh, ja, das ist, macht er so wie kein anderer und ich glaube, das ist sein, äh, ja, sein großer Vorteil, den er hat, dass er die Ski so plan rausführt nach dem Tisch, nach dem Absprung und ja, da da wird er einfach schneller wie alle anderen und dann kann er unten einfach besser besser reingleiten und ja, da, das, bei seinen besten Sprüngen sieht man das ganz extrem, da, da sind eigentlich also ich glaube, da war jetzt diese Tournee, war jetzt noch keiner dabei. Also man hat ihn ja schon oft springen sehen. Da war er eigentlich immer mit zu viel Anlauf unterwegs. So ein bisschen, so ein bisschen wie der Rieber bei uns. Und ich glaube, dass das ist schon ähm, in der einen Saison, wo er alles so dominiert hat. Da sind, glaube äh, vielen Skispringern ist dann wirklich äh, erstmal aufgefallen, was möglich ist. Und ja, es war... War schon auch jetzt wieder richtig cool zum Sehen, wie er gesprungen ist, auch wenn ich natürlich Andy Andi Wellinger mehr gegönnt hätte.
3: Aber wie du sagst, äh, es ist ja schon ein ein, ein Novum, dass äh, dass der deutsche Tourneetraum bis Bischofshofen lebt. Ähm, und auch und auch das, ähm, in Anbetracht dessen, dass es wieder eine ziemliche Lotterie war, haben sie eigentlich diesen Wettbewerb noch ganz gut durchbekommen, oder?
0: Ja, also ich glaube, das hat die FIS ganz gut gemacht dieses Jahr in, in Innsbruck. Und generell, dass sie sich da immer dann so viel Zeit lassen haben. Also in Garmisch war es schon grenzwertig, dass der Riojo dann so lange warten musste. Ähm, ich glaube, da, da braucht man gute Nerven, aber die hat er ja offensichtlich, ähm, weil er hatte ja dann auch gar nicht so gute Bedingungen. Aber den besten Springer, den also ich sage mal, wenn da nochmal ein bisschen schlechterer Wind ist und er muss noch länger warten, dann, dann kann es ihm halt die komplette Tournee kosten. Deswegen haben sie das eigentlich schon gut gemacht dieses Jahr. Und vor allem am Isel haben sie gewartet und haben eigentlich, äh, was mir jetzt direkt auffällt, keinem irgendwie den, äh, die Tournee weggenommen durch die Bedingungen.
3: Coco, jetzt hast du hier äh, gesagt, wir haben mit äh, Tour de Ski und Fischanz-Tournee viel erlebt, aber Biathlon war ja auch. Doll hat einen Weltcup gewonnen.
2: Ich habe es leider nicht gesehen. Ich musste arbeiten. Ach so. Also ich musste Skilehrer. Okay. Also ich musste nicht mal bei Eurosport arbeiten, sodass ich es mir hätte anschauen können. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut.
3: Und beim Skilehrern.
2: Nee, beim Skilernen kann man auch nicht nebenher den Livestream ausmachen.
3: Lifehack hinter, den, hinter der Gruppe fahren und dem letzten so ein Handy auf den Rücken kleben. Es reicht, jetzt reicht ja eigentlich der Kommentar
0: auf ja, die stimmt Ohren.
2: Eigentlich.
3: Mit Kopfhörern
0: fahren.
2: Ich merke es mir fürs nächste Mal. <lacht> Aber Moritz, es war ja nicht nur Biathlon in Oberhof, es war auch Biathlon auf Schalke, dass du dieses Jahr, <lacht> dass du dieses Jahr sehr sehr ausführlich verfolgt hast.
3: Ja, ich habe äh, zum, zum allerersten Mal in meinem Leben Biathlon auf Schalke äh, gesehen, ähm, weil ich ich habe ja noch Sprüche gemacht ja, hier im Weihnachtspecial. <lacht> ähm, so um Weihnachten geht man in feiern und holt sich Corona. Ich habe es nicht mehr bis zum Feiern geschafft. Ich habe mir äh, so schon Corona geholt und lag dann krank daheim und hatte viel Zeit und nichts zu tun. Und das hat dazu geführt, dass ich mir zum ersten Mal in meinem Leben Birland auf Schalke angeschaut habe und dann zum Beispiel auch erst gelernt habe, dass das ja gar nichts, also es zählt ja nichts. das war mir auch nicht bewusst, zum <lacht> Beispiel ehrlicherweise. Ähm, und ja, also ich kann mir vorstellen, dass das vor Ort eine große Party ist und die Leute da viel Spaß haben, aber ich muss sagen, zum, im Fernsehen macht es zum Zuschauen wenig Spaß. Es ist nur verwirrend. Irgendwie, Arn Pfeiffer hat die Schießzeiten von Hand gestoppt. Sie haben da einen Einstieg eingebaut, an dem, an dem die Leute literally stehen geblieben sind. Irgendwie beim Ding raus. Also ich, irgendwie hat mir, weiß nicht. Das Einzige, was ich noch irgendwie so ein bisschen äh, amüsant fand, war, äh, wie sich Julia Simon reingehangen hat. <lacht> was mich zur Vermutung, Vermutung geführt hat. Die Frau braucht dringend Geld, aber <lacht> <lacht> sonst, muss ich sagen, konnte ich Bierland auf Schalke leider leider wenig abgewinnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die das sehr toll finden oder da auch schon vor Ort waren und es ein großer Spaß war. Für mich als äh, Fernsehzuschauer war es jetzt nichts ehrlicherweise.
2: Ich glaube, vor Ort ist es sicher toll zum Anschauen, aber im TV kann ich ehrlich gesagt auch eher wenig damit anfangen. Aber Finzi, könntest du dir oder würdest du dir auch mal... Wünschen, durch ein Fußballstadion zu laufen. no, ja, no
0: ja. Die, die Ideen gab es, glaube ich, alle schon. Und wir haben, also man überlegt ja immer, wie bringen wir unseren Sport zu den Zuschauern, wenn die Zuschauer schon nicht zu uns kommen zum Teil. Deswegen überlegt man ja schon immer, weil im Sommer funktionieren ja diese Stadtparcours auch mal richtig gut. Und ja, aber ich glaube, das mit auf Schalke, das, da gibt es ja dann die Chance in Willingen, ähm, wo dann vielleicht eine Stunde oder Dreiviertelstunde weg wäre. Aber ich glaube, äh, ja, cool wäre es schon mal durch so ein, so ein volles Stadion zum Laufen und das Feeling zum Erleben. Aber ja,
3: ich glaube nicht, dass das noch äh, direkt was wird bei uns. Du, wenn die, wenn die Skispringer nach Rio gehen, äh, dann dürft ihr sicher auch mit. Und dann so ein, so ein Zielsprint an der, an der Copacabana? Ja, genau. Tja. Warum nicht?
0: Auf, auf dem Sand, langlaufen <lacht> auf dem
3: Sand dann. Wobei ich die, die Idee ja schon faszinierend finde, weil Sandro Pertitel davon gesprochen hat, eine mobile Anlage mhm. mit Hillsize 150. Wenn das passieren soll, dann würde mich das wirklich sehr interessieren, wie das aussieht und wie das transportiert wird. Gab, so es, es,
0: gab, es gab schon mobile Anlagen. Sie sind ja auch schon in, in Stadien gesprungen. Also in L.A., im Dodgers Stadion, sind sie, glaube ich, schon gesprungen. Und... Ja, also ich, ich wir können ja mal in die Shownotes einen Link packen, da gibt es gute Bilder.
3: Da müssen wir, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, da müssen, müssen wir nur noch recherchieren. Ich kenne halt nur diese, diese Big Air Anlagen von Na, den Freestyle Das den. war so
0: ähnlich, das ist schon ewig her. Ganz früher sind sie halt, äh, haben sie halt Skisprung-Wettbewerbe in den, in den großen Stadien gemacht in den USA. Ich, ich zeige euch nachher, ich, ich schicke nachher die Bilder durch und äh, dann äh, packen wir es in die Show Notes. dann kann sich jeder das mal anschauen.
3: Aber Biathlon auf Schalke, vielleicht ja, äh, Noko auf Schalke, vielleicht ja auch ein Ansatz, um euch äh, sexy genug aufzupolieren, dass ihr olympisch bleiben dürft.
0: Keine ja, Idee. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob das die Z Zielgruppe ist, die wir brauchen. Ich glaube, da geht es eher um die, die jüngere Generation.
3: Die Zielgruppe, die da am Stadion ist, die haben wir selber auch schon. Das, das stimmt wahrscheinlich. Was ist sonst passiert äh, in, in, in unserem Weihnachtsbreak? Eins würde ich gerne kurz noch festhalten, nämlich, dass wir den äh, mit großer Spannung erwarteten Zweikampf bei den Alpinen zwischen den Marcos äh, Odermatt aus der Schweiz und Schwarz aus Österreich so leider nicht erleben werden. Marco Schwarz äh, nach Sturz raus. Das ist sehr schade. Aber Lichtblick, Alexander Aumot-Kilde im Riesenslalom von Adelboden auf dem Podest. Wenn der da so weitermacht, vielleicht wird es ja doch noch spannend. Das
0: bezweifle ich sehr
3: stark, wenn der, ich auch.
0: der o Odi so fährt, <lacht> wie er gerade fährt.
2: Danke, schön Sie.
3: Das äh, war jetzt auch nur wirklich Spinnerei. Aber ja, es muss alles in Alben. Ähm, Weihnachtsbreak, an dem man, also es gab schlimmere Zeit, es gibt schlimmere Zeit, um krank zu sein, muss ich sagen. Es lief viel Wintersport. Coco, von hast schon angeteast, Tour de Ski. Das ist das Stichwort. Und jetzt reden wir nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Wir haben Besuch bekommen von Victoria Karl. Wir freuen uns sehr, dass sie, nachdem sie noch vor wenigen Tagen sich die Alpe Chamis hochquellen musste, schon wieder genug Luft hat, um sich mit uns unterhalten zu können. Hallo Victoria Karl. Hi. Thema äh, schon wieder Luft haben. Wie geht's dir denn? Es war ja das erste Mal, dass du die dass die Tour zu Ende gelaufen bist. Und ähm, von außen sieht ja das Ende immer wie eine Tortour aus.
1: Ja, also es ging mir eigentlich echt gut. Es war steiler, als ich erwartet hatte, weil ich den einfach vorher nur einmal zu Fuß hoch bin, als Betreuerin sozusagen. Und mit Ski ist das definitiv was anderes. Man ist oben einfach nur glücklich, wenn man ins Ziel kommt. Ja, und man muss eben sich da irgendwie von Meter zu Meter kämpfen.
2: Aber war es vom Gefühl her auch so, wie du es dir vorgestellt hast? Also tatsächlich hatte ich sehr viel Respekt vor dem Lauf,
1: aber ähm, zwischendurch dachte ich, ja, so schlimm ist es ja nicht, dann wurde es wieder schlimmer. Und am Ende dachte ich, ja, okay, die, so wie sie es mir berichtet haben, so stimmt das auch <lacht> definitiv.
0: <lacht> wie kam es eigentlich dazu, dass das jetzt das erste Mal für dich war, dass du den, die Tour zu Ende gelaufen
2: bist?
1: Also ich habe meine allererste Tour war sogar noch in Oberhof gestartet. Da durfte ich schon laufen, also das ist schon sehr lange her. Und da war ich einfach noch so jung, dass mal gesagt haben, ich laufe nicht durch. Dann war es ganz lange Zeit der Fall dass ähm, direkt nach der Tour in den Sprint-Weltcup kam und dadurch die Sprinter alle ausgestiegen sind und ich über den Sprint ja in den Weltcup gekommen bin, auch meine ersten Weltcup-Pünktchen im Sprint gemacht habe, war das für mich nie der Fall. Und letztes Jahr, wo ich hätte durchlaufen können, war ich einfach nicht in der Form dazu. Und ja, dann ist eben das so entstanden, dass ich ähm, jetzt erst die Tour durchlaufen konnte.
3: Du bist ja, äh, wir kommen noch auf die, auf die, auf die frühere Saison, also die so vor der Tour und der, der Folge dann natürlich zu sprechen. Aber du bist ja äh, sehr erfolgreich in die Tour gestartet mit Silvester äh, und Neuer auch zwei zweiten Plätzen und du hast dann nach einem 31. Platz ähm, etwas den, den Anschluss nach vorne verloren. Wie, wie schaust du denn jetzt jetzt zurück auf diese erste komplette Tour?
1: Also ich denke, dass da wo es einfach mega war, äh, Tuplauf einfach mega war, da wo es war nicht ganz so meins. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch an der Höhe. Wir haben uns dieses Jahr nicht wirklich für die für Höhentrainingslager oder für Höhenwettcamp vorbereitet. Ja, schlechte Bedingungen, Sturz. Man muss es einfach nach der Dusche an demselben Tag irgendwie noch versuchen abzuhaken, weil es geht einfach bei der Tour weiter. Es ist Klar, immer doof, wenn es ein Tourrennen ist, wo man viel verliert. Aber im Endeffekt ähm, muss ich wirklich auch als großgewachsene Sportlerin einfach die Tour von Rennen zu Rennen nehmen, weil ich glaube, ich werde nie dazu in der Lage sein, da den Final Climb ähm, zu gewinnen oder mitzubestimmen, um da auch in der Gesamtwertung mit vorne reinzulaufen. Und mit einem neunten Platz jetzt am Ende... Oder sagen wir mal, ganz vorne reinzulaufen, weil äh, selbst mit einem Top-10-Platz am Ende ist es eine super Tour gewesen.
3: Wie geht man das dann, ähm, weil, du, weil, du, weil du sagst eben, gerade aufgrund deiner Größe ist vielleicht klar, dass das eben dieser Final Climb schwierig ist. Aber wie geht man dann vom Kopf her, frage ich mich, in so eine Tour, wenn man von vornherein schon weiß, okay, quasi das ganz große Ziel, schwierig. Gerade bei den Erfolgen vorher.
1: Ja, also ich glaube, das Geheimnis ist einfach, sich wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, sich auf die einzelnen Rennen zu fokussieren und ähm, da einfach jeden Tag versuchen, sein Bestes zu geben und da äh, so viele gute Plätze zu machen, wie man kann oder auch einfach um die Positionen zu kämpfen, weil anders geht's nicht. Es gibt Leute, die, die den liegt dieser Final Club und dann gibt es Leute, den liegt der nicht so und ähm, das ist was ganz ganz Besonderes Rennen und man sollte darauf einfach nicht zu viel Wert legen, in meinem Fall.
0: Es ist ja auch was ganz Spezielles, oder dass man sich gar nicht erholen kann. Das hat ja dann mit dem Langlaufsport an sich auch nicht so viel zu tun. Also dann kann man gleich einen, einen Skibergsteiger so ungefähr hochlaufen lassen.
1: So ist es, genau so ist es. Also ich bin da ganz entspannt und war glücklich, dass ich da als 14. über die Ziellinie gegangen bin und ich glaube am Ende nur zwei Plätze in der Gesamtwertung verloren habe. Das ist mir
2: vollkommen ausreichend. Und es sind ja vor allem meistens auch die leichten und eher kleinen Sportlerinnen, die, die am Final Climb, Final Climb meistens gut sind. Ja, genau. Also man hat es, glaube ich, mit, Position, ja, mit den ersten
1: drei Positionen an, der, an diesem Tag gesehen. Das sind einfach kleine Hüpferchen im Gegensatz zu mir. Und äh, <lacht> da brauche ich mir gar nichts vorwerfen. Also auch in den verschiedenen Einzelweltcups ist es einfach für mich der Fall, dass ich ähm, eher auf den flächigeren Paten meine Zeit gut mache und am Berg versuche, einfach locker zu bleiben und ähm, möglichst mitzuschwimmen. Und da ist das für mich überhaupt kein Problem. Man kann nicht überall gut sein und ich trainiere das, ich arbeite dran. Und das ist ja auch immer mal wichtig, wenn man dann so, Ziele hat, die man in der nächsten Saison nochmal angehen möchte.
0: Diese Saison hat es ja schon äh, wirklich unglaublich gut funktioniert, oder? Also das war ja dein Weltcup-Sieg, das war ja wirklich eine Machtdemonstration schon fast. So ein Abstand und dann die Nächsten alle so knapp hintereinander, das war schon echt brutal. Das, das war echt... Ähm, ich glaube, das, das, in der Deutlichkeit hätte es wahrscheinlich niemand erwartet.
1: Äh, ich selber auch nicht. Ich saß da und dachte mir, nee, die haben... Die müssen den Fehler gemacht haben. Das kann jetzt hier nicht sein. Da muss irgendwas in der Zeitmessung so fehlgeschlagen sein. Und ja, ich meine, Vinci, du kennst das. An so einem Tag muss einfach alles bei 100 Prozent sein. Dein Tagesgefühl muss stimmen. Die Ski müssen stimmen. Die Strecke muss für dich passen. Die muss dir liegen. Und dann ist nur sowas möglich. Ohne das geht es eben einfach auch nicht.
0: Ich habe es äh ja, genau so kann man das vielleicht nicht vergleichen, aber an meinen besten Tagen bis jetzt war das auch genauso. Da muss eben einfach alles zusammenpassen und dann, dann kann, kann sowas mal passieren. Aber das war wirklich, also das, das war krass. Ich glaube, da hat die ganze Langlaufwelt mal kurz gestaunt.
1: Ich, ich, ja, ich, ich auch. Und ähm, bei mir war es dann auch so, wenn als ich dann im Zimmer angekommen bin und eigentlich so Routine, Routine Sachen auspacken, aufhängen, alles möglich. Das war einfach nicht möglich. Ich musste mich aufs Bett setzen und erstmal mal durchatmen. Wie so ein Blackout, weil ich wusste in dem Moment nicht mehr, was ich machen sollte. Ich war so überfordert mit der Situation, dass ich ähm, auf mein Leben gar nicht mehr klar kam. Es war einfach überwältigend, das ganze Ding.
0: Das sind ja dann auch gute Vorzeichen für, für die WM nächstes Jahr. Was sagst du, wie sind die Strecken so? Also anscheinend liegen sie dir ja schon mal sehr gut, aber ist alles ziemlich cool worden da in Trondheim, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, es sind klar auch ein paar Zierberge eher, nicht so ganz steile Dinge, das auch sehr gut ist. Aber trotzdem, ähm, glaube ich, ist für jeden so, für die, die eher so die Berge mögen und da ihre Zeit machen für jeden was dabei, und vor allem auch die Sprintrunde bei uns wird spannend werden auf jeden Fall. Also da wird es ähm, definitiv Werbung für den Langlaufsport geben, weil niemand möchte sehen, wie eine alleine mit 20 Meter Vorsprung da über die Ziellinie fährt, sondern dass es bis zum Schluss einfach spannend bleibt.
2: Du bist in Östersund eine Woche zuvor zum ersten Mal auf das Podest gelaufen, ähm, über zehn Kilometer in der freien Technik. War ähm, war das erste, dein erstes Weltcup-Podium auch für dich vielleicht nur noch so eine so eine kleine Frage der Zeit? Also mein absolut großes Ziel war es,
1: dieses Jahr alleine auf dem Weltcup-Podium zu stehen. Dass ich gut in Form bin, habe ich schon am Anfang der Saison gemerkt, aber dass es ausgerechnet dann gleich in der Vorweihnachten noch klappt und gleich am dritten Weltcup-Ort, ähm, war für mich total überraschend einfach. Ich glaube aber auch einfach, dass bei mir da so der AHA-Effekt eingesetzt hat nochmal mehr und dass da wie so ein Knoten geplatzt ist, weil manchmal braucht man eben so seine Zeit. Und ja, das ist einfach was gewesen, an was ich mich immer erinnern werde.
3: Was, ähm, ich, mich da kurz, kurz nachfragen darf, was, was meinst du dann, also was heißt in dem Fall der Knoten oder, oder was ist der AHA-Effekt, was hast du, wo ist man dann klüger oder was 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 macht man dann besser, wenn man diesen Punkt erreicht hat?
1: Also in meinem Fall ist es auf jeden Fall die Rennereinteilung. Ich war eine Athletin, die immer ähm, extrem schnell rausgestartet ist, die sehr hektisch war, die zu viel auf einmal wollte. Und wenn man dann einfach merkt, okay, das funktioniert nicht. Du kannst nicht die Welt einreisen, ähm, in, wenn du da wie im Sprint ähm, aus dem Start rausgehst, wenn du noch 9,9 Kilometer vor dir hast. Äh, ja, ja. Das ist einfach die Selbstsicherheit auch, dass ich so wie ich mein Rennen jetzt angehe, so funktioniert das. Ich lege mir meinen Wettkampfplan zurecht. Wo möchte ich ähm, am liebsten die schnellste Zeit haben auf der Streckenabschnitt? Und da einfach diese Selbstsicherheit drin gewonnen zu haben, ist, ja, ist so das, der Schlüssel gewesen, glaube ich, dann auch für die weiteren Erfolge.
2: Ich finde das super interessant, dass du sagst, dass du. Ähm, mental auch die Zeit gebraucht hast, weil du bist ja jetzt auch schon seit, korrigiere mich gerne, aber sobald ich weiß, seit elf Jahren im Weltcup, Ja. um, um nach so vielen Jahren auch mal ganz oben zu stehen. Auch Peter Schlickenrieder hat nach deiner Erfolgen in Tobelach bei der Tour gesagt, dass du irgendwie eine andere Viktoria Keil bist, wie vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren noch. Warum?
1: Also, ja, elf Jahre kommt so ungefähr hin, mit 16, 17 bin ich das erste Mal zur Tour gestartet. Das war einfach viel, viel, viel zu früh. Ich würde es keiner Athletin empfehlen, so früh ähm, in den Weltcup zu gehen. Mach deinen Job im COC. Es ist egal, was die Trainer sagen, einfach Erfahrungen sammeln. Ähm, ja, und dadurch bin ich eben sehr viel zwischen den Teams immer hin und her gesprungen was mir einfach ein bisschen ja, die Selbstsicherheit auch gefehlt hat. Und ähm, jetzt glaube ich auch einfach durch meinen Partner, der mich mental sehr unterstützt ähm, und wir über vieles reden und er mir auch einfach nochmal eine andere Sichtweise gibt, bin ich einfach in den letzten zwei, drei Jahren mental sehr gereift.
3: Also geht es dann da auch ein bisschen darum, weil ich, ich stelle mir vor, gerade wenn man als, als junge Athletin so hin und her pendelt, Quasi im, im einen Team soll man die Leaderin sein und im anderen ist man die, die Schnupperpraktikantin quasi.
1: <lacht> ja, so ungefähr.
0: Wir ja. haben uns ja schon in der, bei der JWM 2015, war das, glaube ich, in, in Rasnov da warst du ja auch schon richtig gut, oder? Und nach solchen Erfolgen wird man dann im Langlauf aus ja oft belohnt, im Weltcup-Start, oder? Ging es dann da danach dann direkt dann auch wieder zum Weltcup, oder?
1: Ja, genau, also... Ich glaube einfach, ähm, dieses Hin- und hergependeln. ich habe in kein Team so wirklich reingepasst. Bei den Großen war ich die junge Kleine, die äh, null Erfahrung hat, für die alles neu ist, die alles lernen muss. Und bei den Großen musste ich eben da vorne am Team dran sein und habe aber diese Bindung zu dem Team, was jetzt bei uns im Weltcup ist, einfach nicht bekommen, weil... Genau die Athleten, die jetzt bei uns im Weltcup sind, waren damals im COC. Und dieses, diese Gruppendynamik, die wir jetzt haben, entwickelt sich eigentlich über den COC. Und ähm, da hat es einfach jetzt auch lange gebraucht, um diese Gruppendynamik bei uns dann, dadurch, dass ich eben einfach ständig hin und her gesprungen bin, ja ähm, wieder zu entwickeln und da ähm, ja nach vorne zu gehen wieder einen Schritt. Weil nur wenn du im Team stark bist, ähm, kommen dann auch solche Ergebnisse zustande.
3: Wir haben in diesem Podcast für dich zum Hintergrund schon mit ihm selber und auch mit anderen schon mehrfach über das sogenannte Projekt Schlickenrieder gesprochen. Ähm, aber was, äh, was was macht denn für, für dich dieses Team gerade so stark? Wir haben auch noch nicht drüber gesprochen, dass die deutschen Männer äh, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, ähm, einen Podestplatz in der Gesamtwertung der Tour belegt haben mit Friedrich Moch. Aber was macht dieses Team denn so stark gerade?
1: Ich glaube einfach, dass ähm, jeder weiß, wo seine Stärken und Schwächen sind und man sich an die Leute hält, die, wo du gerade Schwächen hast, dann hältst du dich an die Leute, die genau da vielleicht ihre Stärken haben. und versuchst, mit denen darüber zu reden, was machst du denn da anders, wie kann ich mich denn selber noch verbessern. Und wir sind alle offen und pushen uns gegenseitig. Ja, das ist einfach sowas. Es gibt Training, es gibt einen Trainingswettkampf, da versuchen wir uns natürlich aneinander zu reiben und jeder will da besser sein als der andere. Aber in einem normalen Ausdauertraining geht es darum, zusammenzulaufen auch, und ähm, einfach Spaß zu haben. Und genauso ist es im Wettkampf. Wir sind im, im Wettkampf die Konkurrenten, aber alles, was nach dem Wettkampf ist, können wir uns für den anderen mitfreuen. Es gibt ein super schönes Bild äh, von mir an der Katar, wo ich einfach nur glücklich war in Waldifärme, dass sie jetzt wieder diese Selbstsicherheit geschafft hat, weil sie auf dem Podest stande wieder im Waldifärme. Und da ist es egal, ob ich da jetzt nun knapp meinen Podest verpasst habe oder wie mein Wettkampf war, aber ähm, das ist einfach schön zu sehen, dass da eine Teamkollegin wieder die Selbstsicherheit gewonnen hat, die ihr nach ihrer Corona-Erkrankung ähm, einfach gefehlt hat. Und wo du jetzt sagst, boah, jetzt, jetzt kann es weitergehen. Jetzt sind wir alle wieder auf dem Stand, wo wir waren. Und dann ist es auch mental einfach besser.
3: Wobei ich mir vorstellen kann, dass äh, gerade Katar Hennig und du vielleicht auch seit äh, den Olympischen Spielen in Peking und der eurer gemeinsamen Goldmedaille vielleicht da auch nochmal ein Special Bond haben.
1: Ja, aber auch ähm, bei einer Laura, wenn die hoffentlich in Oberhof wieder ähm, in den, im Sprint mit um die vordersten Netze kämpft, da sage ich einfach: Boah, geil. Wir haben egal wer es ist, ähm, wir haben in jeder Kategorie, also im klassischen Sprint, im Freistil-Sprint, im klassischen Distanz, Massenstart, Einzelstart, irgendjemand, der immer für das Team in die Bresche springt, der da immer vorne mitkämpft, um die Podiumsplätze, ums Einzug
2: ins Sprintfinale. Und das ist einfach saugeil. Du hast gerade von, von möglichen Schwächen gesprochen, ähm, wo jeder sich immer so ein bisschen seinen. Sein Teampartner sucht, der das vielleicht gerade besser macht. Wo liegen deine Schwächen momentan? Also meine Schwächen liegen
1: auf jeden Fall in der Startphase, die ich aber auch schon verbessert habe, wenn wir jetzt vom Sprintstart reden, weil ähm, ich da einfach sehr, sehr langsam bin. Es gibt Bilder von mir von letzten Jahr, wo ich einfach aus dem Stadion im ähm, Finale oder in den Semifinalen raus und erst mal fünf, sechs Meter hinter der großen Gruppe bin. Und das habe ich einfach durch viele Motorikeinheiten gegen die anderen Mädels zu sprinten, die da deutlich stärker sind, verbessert. Oder wenn ich jetzt an meinen Diagonalschritt denke, den ich seit letztem Jahr auch nochmal super verbessert habe, ist einfach da hinter der Cutter, die da wirklich technisch ähm, sehr, sehr gut läuft, einfach was, wo ich mir was abschauen kann.
3: Dazu... Mal noch eine Frage, wenn man dich über die letzten Jahre so verfolgt hat, dann hat man dich vielleicht möglicherweise, ich weiß, du bezeichnest dich nicht selber unbedingt so, aber vielleicht eher irgendwo im Hinterkopf als äh, Sprinterin in der freien Technik äh, abgespeichert und jetzt hast du deinen ersten Weltcup-Sieg äh, in der klassischen Technik und in der Distanz gewonnen. Was, was machen wir da draus?
1: Also ich habe mich schon immer als Allrounderin gesehen, weil ich brauche im Sprint einfach die Strecken, die auf meine Stärken passen. Ja, wo ich eben einfach viel 1-1 laufen kann. Ich hatte mich aber tatsächlich auch bis letztes Jahr als eher die Skaterin im Weltcup gesehen, wo jetzt auf einmal mein klassischer Schritt herkommt, weiß ich nicht. <lacht> da ist ich selber ein bisschen sprachlos. Ähm, ja, ich glaube, das hängt einfach, wie ich es eben gerade beschrieben habe, einfach damit zusammen, ähm, dass ich mich technisch... Ähm, dieses Jahr sehr gesteigert hat und auch einfach versucht habe, von den Mädels, die sehr gut diagonal laufen, einfach mich dahinter einzuordnen und den Schritt aufzunehmen.
2: Wie schaffst du es die Balance zwischen Sprinttraining und Distanztraining zu halten? Weil man sieht ja immer wieder, dass es super viele Langläuferinnen gibt, die sich da eher ein bisschen schwer tun. Und du hast bist ja nicht nur gut in den Distanzreihen, du bist ja auch in Trondheim im Sprint schon schon Fünfte geworden diesen Winter. Also. Ich
1: glaube, dass es einfach an der Mischung vom Training liegt. Also Vincent kann das bestimmt bestätigen. So Schnellkrafttraining machst du eigentlich, kannst du sehr gut im Kraftraum trainieren. Und ich glaube, da habe ich auch einfach jetzt nochmal ein bisschen was verändert und kann mir dadurch meine schnellzuckenden Muskelfasern einfach ein bisschen behalten. Aber ähm, ja... Dann trotz alledem mache ich eben meine Ausdauerkilometer auf dem Schnee, auf dem Rad oder ähm, zu Fuß in, in den Alpen. Ich glaube, da einfach dieses Ausgewogenheit ist verdammt wichtig, um eine Allrounderin zu bleiben.
3: sie kannst du eigentlich klassisch laufen? <lacht> <lacht> Nicht, nicht so gut. Also im Sommer auf
0: Roller, da, da sieht es, glaube ich, halbwegs passabel aus, aber im Winter ist es nicht so gut. Aber ich gehe auch hauptsächlich im Sommer naja, klassisch.
1: Ja, der klassische Roller verzeiht auch ein paar mehr Fehler in der Technik. Ja, das stimmt.
0: Genau, ja. Deswegen vermeide ich die Ski und gehe nur im Sommer klassisch roller.
1: Aber wenn macht ihr denn dann auch im klassischen mal so Bergroller-Einheiten oder gar nicht? Macht ihr das nur im Freistil?
0: Ähm, machen wir schon auch ab und zu, aber jetzt. In den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr so. Ja. Aber haben wir schon ein paar Mal gemacht, ja. Gut zu wissen. <lacht> ja, eigentlich, also ich mag es schon, schon ganz gern, aber hauptsächlich nutze ich es eigentlich äh, für lockere Einheiten jetzt im Sommer, dass ich so speziell nach Krafttrainings oder so, dass einfach die Oberschenkel nicht ganz so belastet werden wie, wie beim Skaten.
1: Einfach mal andere Muskelgruppen zu bewegen.
0: Ja, genau. Da sind wir auch wieder bei der, bei der ja. Abwechslung, die es ja wirklich ausmacht.
1: Ja.
3: Du hast gesagt, dass du eben ein paar Sachen umgestellt hast und ich habe auch mehrfach schon gelesen, dass du wohl gerade im Krafttraining, weil du gerade den Kraftraum angesprochen hast, einen anderen Angang jetzt hast. Was, was, was machst du denn
1: denn da jetzt anders? Also ich habe mein grundlegendes Krafttraining in einer sehr guten Physiotherapie, wo ich einfach auf mich individuell abgestimmte, Pläne kriege auf meinen Schwächen und wo ich äh, mit einem strominduzierten Krafttraining nochmal mehr Muskulatur oder mehr Muskelmasse anspreche bei den Übungen. Man hat, wenn ich das nach der Saison das erste Mal wieder machen kann, ich kann nicht mehr nur mal <lacht> ins Auto ein- und aussteigen, weil ich so einen Muskelkader habe. <lacht> ja, der, der hält dann auch so drei, vier Tage an und dann geht's und das greift eben so die muskuläre Struktur an, dass du eben, dass man wirklich sagt, einmal die Woche dieses Elektro-Krafttraining oder mit Strom nochmal zusätzliche Krafttraining, das ist mehr als genug. Also man sollte das nur einmal die Woche machen.
2: Aber das hat dir geholfen, in deiner Technik noch stabiler zu werden? Ja, genau. Also ich bin eine sehr große Athletin
1: und habe dadurch immer mit meinem Oberkörper viel zu viel rumgewackelt, habe mich verdreht, habe ähm, Energie verschwendet, die ich einfach brauche und durch dieses ähm, Training, was auf meine Schwächen abzielt, kann ich einfach jetzt viel stabiler ähm, im Oberkörper, im, ja, in den ganzen Kniewinkel ähm, einfach meine Technik laufen.
3: Ist das eigentlich, verstehe das bitte nicht falsch, aber das, das, es gibt auch in anderen Sportarten Athleten, wo ich mich schon gefragt habe, und weil du es jetzt selber schon, schon aufgebracht hast, ist es irgendwie nervig selber, wenn man quasi nicht den in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen Normvorstellungen von so einer Athletin in einem bestimmten Zeitraum in der Sportart entspricht und deswegen die extra Wurst braucht quasi?
1: Ähm, also am Anfang hat es mich schon genervt, vor allem in so Stabi themen wenn wir da irgendwas halten sollten. Äh, mit größeren Hebel hast du einfach extreme Probleme da irgendwie, ähm, die Beine richtig hochzuhalten zu halten oder ähm, auch einen Klimmzug zu machen. Also es gibt kleinere, leichtere Athleten, die machen mit mehr ähm, Kilos Klimmzüge als ich, wo ich sage, ich bin doch aber eigentlich viel stärker. Ich mache die im Doppelstock schieben, wenn wir jetzt äh, unsere Tests machen, fertig. Die haben aber einfach diesen kleineren Hebel und können dadurch eben einfach ähm, viel mehr Masse bewegen als ich. Dann kommt ja noch dazu, dass ich sowieso auch schwerer bin. Aber das ist eben so, wo man vor allem, als ich jünger war, gesagt habe, boah, warum kriege ich das jetzt nicht hin? Das finde ich jetzt nicht gut. Ich will das auch hinkriegen. Und mittlerweile habe ich einfach genau das gelernt, dass es eben an meinen körperlichen Voraussetzungen liegt, und habe gesagt, okay, ich arbeite weiter an meinen Schwächen, an der Rumpfstabilität. Aber dass ich so gut werde wie andere Athleten, die kleiner, leichter sind als ich, ist mir kann ich nicht. Ich möchte aber so nah wie möglich an der ihre Leistung rankommen. Was hat dir geholfen? Ähm, ja genau, also mir hat einfach auch mein individueller Kraftplan in meiner Physiotherapie geholfen und auch einfach äh, das Vertrauen in mich selber, dass ich auf dem richtigen Weg bin und auch die die Sicherheit von meinen Trainern, dass ich mich in der Technik auch einfach Stück für Stück jedes Jahr verbessert habe, was eben auch an der Stabi liegt, wenn man die verbessert.
2: Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. <lacht> Aber das ist ja im Langlauf immer so, okay. weil im Gegensatz zu anderen Sportarten zählt ja im Langlauf vor allem die Hartnäckigkeit, dass man dran bleibt und dass man nicht aufgibt. Man muss so viele so viele Stunden Ausdauertraining machen. Genau.
1: Ja, also das ist im Langlauf immer so und ich glaube, wenn du diese Hartnäckigkeit nicht hast, musst du die Sportart wechseln, wo du nicht so viel Ausdauerstunden und Trainingsstunden machen musst.
0: Es gibt wahrscheinlich auch einfach keine vergleichbare Sportart, weil man wird ja, einfach im Langlauf sehr, sehr spät, vielleicht ja auch erst dafür belohnt, weil du warst ja früh im Weltcup, aber bis es dann jetzt mal für, für ganz, ganz oben gereicht hat, hat es zehn, elf Jahre gedauert. Also das ist schon, da muss man schon einfach auch dranbleiben und wirklich auch einfach an sich glauben, dass es doch noch irgendwann mal wirklich klappt.
1: Ja, genau. Also es ist, ja, war ein hartes Stück Arbeit, war ein langer Weg, aber ähm, ich bin super glücklich dass ich ähm, so lange mit euch gehalten habe. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit von meinen Eltern einfach gekommen ist, weil ähm, ich habe von Anfang an von meinen Eltern gelernt bekommen, oder auch von meinen zwei Brüdern, dass ich, wenn ich um was kämpfen, oder dass ich um Erfolg kämpfen muss und dass ich da einfach dranbleiben muss, wenn ich was erreichen möchte.
2: Vicky, ich muss jetzt doch nochmal zur Tour de Ski kommen, weil wir die vorhin nur ganz schnell abgehandelt haben. Du hattest Davos schon angesprochen. Ähm, Davos war so ein kleiner Wendepunkt in der Tour für dich. Du lagst davor auf Rang 2 in der Gesamtwertung, nach Davos nur noch auf Rang 8. Es gab im Verfolger sehr, sehr viel Neuschnee. Euer, euer Rennen war sehr chaotisch. Viele Teams hatten Probleme mit dem Wachs. Ähm, gerade in den Anstiegen hat sich auch bei vielen Sportlerinnen Stollen unter dem, unter dem Ski ähm, gebildet. Auch Katharina Hennig hat nach dem Rennen gesagt, das war vielleicht sogar das kurioste weltcup was sie in ihrer Karriere bislang erlebt hat. Wie ging es dir? Also ich bin los
1: hinter der Rosie Brennan her und dachte, ja, das passt schon. Bin den ersten Stieg hoch, hatte schon einen ähm, Stollen und dann hat es sofort geeist. Ähm, was ein äh, bisschen schlecht organisiert war, muss man wirklich sagen, ähm, in der Ich weiß nicht, ob sie nicht mit so viel Neuschnee gerechnet hatten oder was da auch immer nicht gelaufen ist. Sie hatten fast keine Vorläufer, die irgendwie versucht haben, alle Spuren gleichmäßig über die, es ist eine lange Runde gewesen mit einer 10-Kilometer-Runde, irgendwie über die 10 Kilometer alle Spuren einigermaßen einzulaufen. Es hat einfach bei uns gestolkt, geeist durch das Eis und was ich auf dem was ich auf dem Wachs gebildet habe hatte ich dann zwischendurch auch gar keinen Abdruck mehr das ist dann wie Schlittschuhlaufen und jeder der Schlittschuh läuft weiß so normal gehen auf dem Eis ist dann mit den Kufen eher ein bisschen schwierig ja dann war es so was mich äh, sehr genervt hat und wo ich echt war noch nicht mal der Stotz, sondern einfach dadurch dass nur eine eingelaufene Spur war hat mich das extrem geärgert, weil ich meine persönlichen Stärken in diesem Rennen nicht ausspielen konnte. Es gab eine eingelaufene Spur, du schiebst da im ein, eigentlich in einem lockeren Tempo, was nicht wettkampfwürdig ist, da der Gruppe hinterher und siehst, ähm, 30 Athleten vor mir läuft die Kater. Du könntest rein von der Logik her jetzt die Plätze nach da vorne wieder machen und deine Stärke ausspielen was aber, wenn 10 cm Neuschnitten in der Spur liegt, einfach überhaupt nicht möglich ist, weil es einfach viel zu stumpf ist. Und das hat mich sehr, sehr geärgert, weil es ein Tourrennen war. Bis dahin lag ich wirklich sehr gut. Dann äh, habe ich aber ins Hotel gesagt, so okay, Dusche abhaken. Jetzt ist die Tourwertung eh durch. Das ist total egal. Du nimmst jetzt jedes Rennen so, wie es kommt und probierst nochmal in jedem Rennen um das Podium mitzukämpfen, dir Bonuspunkte zu holen, dir Bonussekunden zu holen, um da einfach wieder ein super Rennen, das einzelne Rennen zu sehen und nicht irgendwie in die Gesamtwertung zur Zeit zu investieren, weil das ist eh vorbei und dadurch habe ich auch ein Stück weit in, weil die Firma wieder mehr Lockerheit gewonnen, weil in Davos zu dem klassischen Verfolger war ich sehr, sehr,
3: sehr nervös. sie du hast es äh, prophezeit schon im Herbst, dass äh, gerade bei solchen Bedingungen ohne Flur die Rennen sehr, sehr langsam und zäh werden könnten und genau äh, das haben wir jetzt gesehen. Wie hast du dieses Rennen gesehen? Ich hatte ein bisschen Mitleid mit allen, die da
0: laufen mussten oder durften, weil das, war schon, das sah schon richtig übel aus, vor allem, was ich auch wirklich überhaupt nicht verstanden habe, dass dass so viel Schnee lag und einfach, wie du schon sagst, keine Vorläufer waren. Das war, das hat man ja schon im Fernsehen gesehen, da waren die Spuren, waren ja eigentlich einfach voller Schnee. Das sah aus, als, als wäre man einfach irgendwo äh, auf einer Hobbystrecke gelaufen. Und ja, sonst, ja, es war ein ganz komisches Rennen halt. Dann das mit dem mit, mit Peter äh, Schlickenrieder, das war natürlich auch noch eine <lacht> nee.
3: Nee. Für alle unsere Hörer, äh, Viktoria Karl äh, lacht. lacht. Ja, war eine spezielle Situation. Ich habe
0: gar nicht gewusst, dass es sowas verboten ist. Ähm, ja, also mein, das war einfach ein ganz, ganz komisches Rennen aus meiner Sicht. Und ja, dass es dann so zerwert war, ja, war ein bisschen unglücklich für, für die deutschen Athletinnen.
1: Ja, genau. Also es war einfach, ich glaube, wenn ich... Die Schollen an dem einen Berg nicht gehabt haben, dass es mich gestürzt hat oder dass ich gestürzt bin, ähm, dann hätte ich da einfach bei der Kader da vorne eben mitgeschoben und hätte da eben einfach das Rennen auf Position 15 oder so verändert, aber, beendet. Aber du hattest kein, wirklich keine Chance, wenn du einmal hinten warst. Du bist eben einfach dadurch, dass es wirklich. Ähm, Gefühlt eine Hobbyrunde war, so vom Einlaufen von der Strecke her, äh, du keine Chance hattest, vorbeizukommen. Null. Du, du wusstest, du hättest auch, sobald du einmal aus dieser langen Schlange von Frauen rausgegangen bist, um vielleicht mal Positionen zu machen, hatte dich erstens keine mehr reingelassen. Da hast du eher noch das Gegenteil ähm, gemacht. Du hast eher Positionen verloren und du wusstest, du verbrauchst viel zu viel Energie um da ähm, nach vorne zu kommen, irgendwie was sowieso nicht klappt.
3: Weil du gerade äh, so gelacht hast. Nimm uns nochmal bitte mit kurz in diese Situation Peter Schlickenrieder aus deiner Perspektive.
1: Also ich selber wusste es auch nicht so richtig, dass man das nicht darf. Ähm, er wollte uns echt nur helfen. Er hat gesehen, wie wir leiden. Coletta hatte auch, glaube ich, noch viel mehr Stollen als ich unter, äh, unter einem Ski drunter. Und er hat es echt nur gut gemeint. Ich finde es heftig, ähm, dass die Fist so extrem durchgreift. Also da muss man echt sagen, sie haben dieses Jahr bei der Tour ähm, schon die ähm, die Norm für den Abstand bei den Herren außer Kraft gesetzt, dass einfach der Schanawar da ähm, durchlaufen kann. Und dann aber bei sowas eben so hart durchzugreifen, ist heftig ist wirklich krass auf der anderen Seite sage ich also sie haben ihn schon auch als in Toblach da einfach das mit unserer Staffel letztes Jahr war da waren sie schon nicht sonderlich erfreut und ähm, das mit dem Ski hat glaube ich einfach gegenüber der FIS das fast zum Überlaufen gebracht ich hoffe mittlerweile dass es der Peter auch drüber lachen kann und äh, ja wir einfach äh, in Oberhof äh, wieder eine geile Zeit zusammen haben und dann einfach Spaß haben zum Weltcup in Oberhof.
3: Also für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, Peter Schlickenrieder hatte einen äh, Ski quer reingeworfen quasi, damit ihr euch die Stollen abtreten könntet, weil du Oberhof gerade schon ansprichst. Äh, du hast noch im Sommer gesagt, dass du dich natürlich sehr freust, weil äh, Heimweltcup für dich, aber es dir inhaltlich oder von den Rennen her vielleicht gar nicht so für dich was ist, weil äh, das sind alles Klassikrennen. Naja,
2: <lacht> was
3: jetzt?
1: Oh, ja, also das war eben wirklich, wo ich auch sage, äh, wir hatten es ja vorhin davon, dass ich einfach mich eher als Gating-Läuferin gesehen habe. Jetzt freue ich mich sehr auf den 20-Kilometer-Massenstart. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, ich hätte tatsächlich, um mir mein Rennen einfach selber einteilen zu können, lieber einen Einzelstart im Programm. Da ist sogar egal, welche Technik. Aber man muss es nehmen, wie es kommt. In GOMS ist dann drauf, ein Skating-Wochenende. Ich versuche dann einfach für nächste Woche auch mich mal im klassischen Sprint in Szene zu setzen und mit ein bisschen Glück da auch weiterzukommen.
2: Wie geht's denn jetzt für dich weiter die nächsten Tage? Bist du noch bist du schon erholt von der Tour? Bist du noch mittendrinne? Ich muss sagen, ich habe mich gestern besser gefühlt als heute. Heute ist
1: der Tag echt sehr sehr zäh. Wir haben, ich kann aber noch mal morgen ausschlafen ich mache alles ganz in Ruhe, ähm, führe viel Energie zu mir, dass ich dann auch ähm, wieder alle Speicher äh, voll mache Ja und bin bei meinen Eltern, gehe mit meinen Hund eine Runde Gassi, wo ich einfach äh, mir meine Energie rausziehe. Und dann denke ich schon, dass es Ende der Woche dann wieder mit Training und Vorbereitung auf den Weltcup im Oberhof wieder startet. Hoffentlich auch noch mit ein bisschen Schnee bis dahin. Es ist tatsächlich gerade richtig, richtig kalt bei uns. Also heute früh waren es, ich wohne ja nicht in Oberhof, ich wohne in Selamelis, waren es minus zwölf. Und ähm, so was ich so gehört habe, jetzt sind sie ähm, viel am machen und... Ähm, es sieht auch schon wieder echt gut aus und ich glaube, wir haben sogar mehr Glück
2: als die beiden. Das <lacht> ist
3: aber auch nicht so schwierig. <lacht> wollte gerade sagen, das wir <lacht> euch nur zu so wünschen, weil ähm, das sah wirklich furchtbar aus.
2: Ja, ja
1: also ähm, ich hoffe auch, es haben ja nicht mehr viele Athleten miterlebt, die jetzt noch im Weltcup sind, wo ähm, die Tour immer in Oberhof gestartet sind und ich hoffe jetzt einfach, dass wir die davon überzeugen können, dass wir auch gute Winter in
2: Oberhof haben und Schnee haben und auch gutes Wetter. Aber es kann auch schön sein in Oberhof. Also ich war auch in meiner Zeit als Bialetin ein paar Mal da. Gerade im Februar gibt es ja auch oft Sonnenschein.
1: Ja, genau. Also äh, deswegen, ich glaube, wir haben einen ganz günstigen Zeitraum für den Weltcup in Oberhof abgepasst.
3: Sehr schön. Dann äh, wollen wir dich mal weiter äh, Energie äh, zurückführen lassen, wie du sagst. Und äh, vielen Dank, <lacht> dass du ge genug Energie hattest ähm, für uns hier und äh, Ganz viel Spaß beim und hoffentlich tolle Bedingungen beim äh, Heimweltcup.
1: Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut. Danke für den schönen Abend. Und jetzt geht's auf die Couch mit einer Tasse Tee. Danke dir. Dankeschön. Ciao.
2: Für Viktoria Karl steht ab dem 19. Januar in Oberhof der Heimweltcup an. Find sie für dich schon an diesem Wochenende? Bist du schon bereit für Oberstdorf?
0: <lacht> schon, ja. Ähm, eben, die Pause war sehr, sehr lang. Ähm, was jetzt sehr, sehr ungünstig kam, dass ich äh, jetzt letztes Wochenende ähm, lag, ich dann echt nur ein bisschen flach und bin jetzt noch nicht 100% fit. Aber ich glaube, bis zum Wochenende soll es schon hinhauen und. Äh, die Vorbereitung wird jetzt mal eher etwas äh, entspannter und ja, vielleicht, vielleicht springe ich ja dann etwas besser und ja, im Laufen sollte es schon, schon hinhauen, also ich glaube, äh, es wird ein richtig cooles Wochenende, das Wetterbericht sieht gut aus, wir haben ja jetzt doch mal noch Schnee bekommen oder wieder Schnee bekommen und ja, ein Traum jetzt gerade, wenn man so ähm, rausschaut, deswegen, ich freue mich drauf, ich glaube, das wird ein richtig cooles Wochenende.
3: Ja, und du kannst ja nicht schon wieder daheim sitzen und den Juli gewinnen lassen. Das geht ja auch nicht.
0: <lacht> ja, das, das wäre echt übel. Also, dass er Juli gewinnt, würde ich ihm sehr gönnen. Und äh, das wäre natürlich genial, aber dieses Jahr will ich schon wieder am Start stehen.
2: Hast du nochmal ein paar gute Sprünge machen können?
0: Ja, genau. Wir sind jetzt nochmal gesprungen ähm, und ja, haben nochmal die Zeit fürs Training genutzt. So viel ging in der Zwischenzeit dann doch gar nicht, weil dann ja die Fischanzentournee war und auch echt erbärmliches Wetter. Deswegen ging gar nicht so viel, aber jetzt haben wir schon noch unsere, durch das, dass die Pause so lang war, haben wir schon unsere Einheiten noch zusammengebracht.
2: Ich bin sehr traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Moritz, du ich auch nicht oder fährst du? Ich hatte es
3: äh, eigentlich vor, aber ich schaffe es leider auch nicht, und das ärgert mich äh, ebenso.
2: Dann hoffen wir mal, dass zumindest viele von, von uns Hörerinnen am Wochenende vorbeischauen. Schickt uns auch gerne Fotos, falls der eine oder andere vielleicht doch vor Ort ist.
3: Oberstdorf eben immer eine Reise wert, besonders wenn der Finzi Springrad läuft. Genau, so ist es. Ja, ich hoffe natürlich, dass, dass so viele
0: wie möglich äh, am Wochenende ko kommen. Ähm, bei der vier Vierschanzentournee war es ja wirklich genial, im Stadion zu sein. und ich glaube, bei uns draußen im Ried, im, im Langlaufstadion, da wird es schon auch wieder eine richtig gute Stimmung sein.
2: Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen fürs Wochenende. Stay healthy. Danke. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, okay. kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus.
2: <lacht> Warte, ich meinte ja. Schluss.
3: Besser ist das. Ja.
2: <lacht> Falls ihr uns ansonsten noch irgendwas sagen wollt oder irgendwelche Gästewünsche habt, irgendwelche Fragen, dann schreibt uns gerne auf Instagram an ski.happens oder auch gerne eine E-Mail an team@sheepens.de.
3: Es war uns ein Fest wie immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es dann um Ski-Alpin. Stay tuned. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.
0: <lacht> ja, das passt schon.
2: Ja. Um Gottes Willen.
1: 10